0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai Qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Je sais que certains d'entre vous ont abandonné il y a longtemps de vouloir s'y retrouver, entre Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, alors qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, on est d'accord, on s'en fiche de tous ces détails, on veut du concret. Et l'Europe, en fait, c'est très concret. Quel est à votre avis le rapport entre les forêts et trois fois la superficie de la France, soit la superficie totale de l'Union européenne Eh bien, ce serait l'équivalent superficie de forêts détruites entre 1990 et 2020 selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce sont 1,6 milliard de personnes qui seraient directement éprouvées car leurs moyens de subsistance issus des forêts sont compromis. Cette déforestation violente et alarmante consiste en la destruction des forêts pour affecter ces terres à d'autres cultures. Vous vous souvenez sûrement notamment de la polémique qu'il y a eu ces dernières années autour du fameux pot de chocolat à tartiner que tout le monde connaît et qui a été l'objet de vives attaques ces dernières années car il était composé d'huile de palme, le fléau des forêts tropicales. L'huile de palme, qu'on retrouve aussi dans nos cosmétiques, dans la margarine et aussi de plus en plus dans les biocarburants, et quand on plante des palmerées, souvent, on le fait sur des terres déforestées. Et cette déforestation est à elle seule responsable de 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous voyez l'ampleur du problème. Et il n'y a pas que l'huile de palme. Vous qui buvez votre café le matin n'êtes peut-être pas conscient que celui-ci est issu peut-être de cultures du café qui ont succédé à des terres déforestées. Ah oui, j'allais oublier, le bois est aussi une cause évidente de la déforestation. Revenons-en à l'Europe. Eh bien, le 30 juin dernier, un nouveau règlement est entré en vigueur. Il est dorénavant interdit de mettre sur le marché européen ou d'exporter depuis le marché européen tout produit ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Ce texte parle clairement du café, du cacao, du caoutchouc, de l'huile de palme, du soja, du bœuf et du bois, ainsi que les produits dérivés comme le cuir, les produits en papier imprimé, les meubles, les cosmétiques et le chocolat. Mais comment contrôler cela Les entreprises et les négociants ont désormais l'obligation de garantir que le produit comporte un risque inexistant ou négligeable de déforestation. Ils devront notamment géolocaliser la parcelle d'origine du produit. Et dès la fin 2023, une autorité compétente nationale sera désignée dans chaque état membre de l'UE pour contrôler cela. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets qui respectent à la fois ses grands objectifs et qui répondent à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop Direction La Guadeloupe, qui a bénéficié d'un fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel entre 2020 et 2022. Objectif, soutenir la création et la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité et favoriser l'utilisation des ressources du territoire, qu'il s'agisse d'archives, de personnes ressources, de patrimoine immatériel ou de matériel. 800 000 euros par an sont financés par l'Europe. Et à propos de cinéma, j'en profite pour vous parler du prix luxe, le prix pour le cinéma européen, décerné chaque année par le Parlement européen. Cette année, le prix luxe du public européen a été attribué à Close, du belge Lucas Donde, coproduit par la Belgique, la France et les Pays-Bas. Un beau film sur l'amitié et la responsabilité. L'Europe, c'est donc du concret. Mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les cinq ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors, pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen MeToo, ça vous parle Eh bien l'Europe aussi. Pour nos députés européens, un non est un non, un peut-être plus tard est un non aussi, et un silence en réponse aussi. L'Europe propose une définition pénale du viol fondé sur l'absence du consentement. Les députés européens veulent aller plus loin en y ajoutant la peur et l'intimidation à la liste des facteurs qui empêchent une prise de décision en toute liberté. Et au-delà des agressions sexuelles, ils veulent une législation européenne sur le mariage forcé, le harcèlement sexuel au travail, les mutations génitales des personnes intersexes ou encore la stérilisation forcée. Voilà, j'espère que vous avez aimé écouter cet épisode. Je vous invite à laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et surtout, pensez à le partager à ceux qui le pourraient intéresser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.